0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Als das Urmanuskript vom Struwwelpeter im Jahr 1845 erschien, war der Struwwelpeter noch ein zerzaustes Kind mit roten Haaren. Ein Jahr zuvor hatte der Arzt Heinrich Hoffmann die Kindergeschichten für seinen dreijährigen Sohn zu Weihnachten geschrieben. Seine Geschichten waren in der damaligen Zeit des Biedermeier etwas völlig Neues. Es folgte eine internationale Bilderbuchkarriere. Das Buch hat im Laufe der Zeit einige Veränderungen erfahren. Was gleich geblieben ist, Kinder lieben den anarchischen Struvelpeter. Sieh einmal, hier steht er. Der Struwwelpeter. eine Bilderbuchkarriere. Eine Sendung von Renate Maurer.
0: Hier steht er. Pfui, der Struwwelpeter. See this frozy creature. Pah, it's Struggle, Peter.
1: Normann wille vaske ham, han i sengen nölte. Komm man med en redekam, som in türen han brölte.
0: An den Händen beiden ließ er sich nicht schneiden, seine Nägel fast ein Jahr.
2: Und chisat sebe valos, in aktie ist trich, zäle gott
0: ne Kämmen ließ er nicht sein Haar. Quand on veut lui peigner la tête, le sol dit non, et sans tête. I capelli, sulla
3: testa. Genformato
0: ruft foresta. ein jeder. Gast Peter.
2: Eine Weihnachtsgeschichte. Sie spielt in Frankfurt im späten Biedermeier. Im Dezember 1844. Durchstöbert der Arzt Heinrich Hoffmann die Buchläden nach einem Bilderbuch als Weihnachtsgeschenk für seinen kleinen Sohn. Bunt und lustig soll es sein, dem Kleinen Freude machen.
0: Aber was fand ich? Lange Erzählungen oder alberne Bildersammlungen, moralische Geschichten, die mit ermahnenden Vorschriften begannen und schlossen. Wie, das brave Kind muss wahrhaft sein oder brave Kinder müssen sich reinlich halten und so weiter.
2: Nichts für einen Dreijährigen. Und so kommt er nur mit einem leeren Heft nach Hause, das er seiner Frau mit den Worten überreicht.
0: Hier ist das gewünschte Buch für den Jungen. Sie nahm es und rief verwundert. Das ist ja ein Schreibheft mit leeren weißen Blättern. Nun ja, da wollen wir ein Buch daraus machen.
2: Ein Spätsommervormittag in Berlin-Kreuzberg Nina Weniger und ihre jüngere Schwester Johanna Hessenberg, die eine Schauspielerin, die andere Saxophonistin, sitzen in Johannas Wohnung und blättern im allerersten Struwelpeter. Das heißt, in einem Nachdruck des Originalexemplars, wie Hoffmann es damals seinem kleinen Sohn auf den Gabentisch gelegt hatte. Die Zeichnungen im Stil von Karikaturen, Comics, würde man heute dazu sagen.
4: Ach ganz lustig, das mal mit so einem gelben Kleid zu sehen, oder? ja.
5: Und dieser Schneider, der sieht allerdings ganz schön bösartig aus. Mit seinem fliegenden Frack und fliegenden Haaren, wie er da angestürzt kommt. Ja, der kommt wie so ein Luftgeister angeflogen. Aber ich kann das noch so mit so Blutspritzen Ja, stimmt. Das fehlt hier. Das stimmt. Kein Blut zu sehen. Also ich fand es nicht gruselig. Niemals. Und ich erinnere mich noch sehr gut
2: daran, wie ich immer am Daumen genuckelt habe. Oh. <lacht> Die beiden Schwestern sind in Frankfurt geboren und mit dem Struwwelpeter groß geworden. Mit dem Struwwelpeter der späteren Fassung, wie wir ihn alle kennen. Mit einer Besonderheit. Der
5: Unterschied war einfach der, dass uns immer gesagt wurde: Das hat dein Ur-Ur-Ur-Großvater geschrieben. Das war als kleines Kind natürlich sehr abstrakt. Man hat den ja nie kennengelernt und irgendwie denkt man ja auch, naja, die anderen Kinder haben auch irgendwelche Urgroßväter, -Ur -Ur die irgendwas geschrieben haben. Und
4: ich erinnere mich auch an unsere Großmutter, die hat immer Führungen im Struwwelpeter Museum gemacht am Wochenende. Und da war ich als Kind auch sehr oft dabei und fand das immer total spannend, das zu hören, was sie da so erzählt hat über den Heinrich Hoffmann, über sein Leben und über die Entstehungsgeschichte des Struwwelpeters.
2: Sechs kurze Geschichten über widerspenstige Kinder und einen schlauen Hasen. In Bildern und Versen waren es anfangs. Die meisten der Figuren hatte sich Hoffmann, damals 35, praktischer Arzt, armen Arzt und seit kurzem auch Anatomielehrer am Senkenbergischen Institut, schon vorher ausgedacht, im Umgang mit seinen kleinen Patienten. Und er hat erzählt, dass es damals so war, dass
5: man den Kindern immer gesagt hat, wenn du nicht artig bist, dann kommt der Schornsteinfeger oder der Onkel Doktor was dazu geführt hat, dass die Kinder alle höllische Angst vorm Arzt hatten.
0: Sowie der Doktor an das Bett des kleinen Patienten tritt, weint, schreit, brüllt dieser mörderisch. Da nahm ich rasch das Notizbuch aus der Tasche. Ein Blatt wird herausgerissen. Ein kleiner Bube mit dem Bleistift schnell hingezeichnet und nun erzählt, wie der Schlingel sich nicht die Haare, nicht die Nägel schneiden lässt. Und immer länger zeichne ich Haare und Nägel bis zuletzt von der ganzen Figur nichts mehr zu sehen ist als Haarsträhnen und Nägelklauen. Das frappiert den Desperaten derart, dass er schweigt, hinschaut. Und mittlerweile weiß ich, wie es mit dem Pult steht, wie seine Temperatur sich verhält. Und der Zweck ist erreicht. Musik
2: im Urmanuskript taucht dieser Schlingel erst auf der letzten Seite auf und ist noch ein zartes, zerzaustes Kind mit roten Haaren. Und der, finde ich, sieht wahnsinnig niedlich aus, hier, der Struppel Peter. Ja, viel
5: freundlicher. Ja, wie, so, halt wie ein richtiges Kind einfach. Wie so ein richtiges, na, Vierjähriges oder sowas, ne? Ein richtiges ja, Kindergesicht. Die Kultur ist auch ganz anders. Ja. Die Haare hängen ins Gesicht vor allem. Eigentlich ist das ganze Gesicht voller Haare.
2: Und dann stehen sie auch noch kreuz und quer in der Gegend rum. Die Haare verwildert, die Fingernägel endlos lang und gewunden, so steht der Kleine auf einer Steinplatte. Eher verwundert als rebellisch. Er trägt einen roten Kittel mit weißem Spitzenkragen und rotbraune Gamaschen. Neben seinem Kopf schweben Kamm und Schere. Der kleine Karl hat am Weihnachtsabend seine helle Freude an dem Geschenk. Begeisterung auch bei den Freunden der literarischen Gesellschaft der Tutti Frutti, darunter der Buchhändler Zacharias Löwenthal. Der hat mit dem Kaufmann Josef Rütten gerade einen neuen Verlag gegründet, die Literarische Anstalt. Dort kommt zur Weihnachtssaison 1845 das Heft als Buch heraus, unter dem Titel
0: Lustige Geschichten und drollige Bilder mit 15 schön kolorierten Tafeln für Kinder von drei bis sechs Jahren.
2: Anfang des Jahres ist hier auch das erste Werk von Karl Marx und Friedrich Engels erschienen. Die Titelseite der lustigen Geschichten ist mit einer Inhaltsangabe geschmückt, von Hoffmann in flotte Verse gepackt. Sie handeln
0: vom bitterbösen Friedrich und wie er zum durstigen Hunde schlich. Vom kohlpechschwarzen Mohren dann, vom wilden Sonntagsjägermann, wie ihn der kleine Haas bezwang, dass er in einen Brunnen sprang. Dann, wie es dem Suppenkasper ging, wie den Daumenlutscher der Schneider fing. Und endlich auf dem letzten Bild vom Strohwelpeter, wüst und wild.
2: Das Strohwelpeter-Museum in Frankfurt ist vor gut einem Jahr in die neue Altstadt umgezogen, in zwei nebeneinander stehende Giebelhäuser mit hübsch restaurierten Fassaden. Im ersten Stock kann man die unglaubliche Erfolgsgeschichte des Kinderbuchklassikers studieren, anhand von Erstausgaben, Übersetzungen, Nachdichtungen und Parodien. Und gleich daneben das Leben und sonstige Werk des Arztes Heinrich Hoffmann, der auch Reformer der Psychiatrie, satirischer Dichter und Zeichner, begeisterter Salongründer, Politisch engagierter Bürger und vieles mehr war. Was die Bilderbuch Karriere des Struffelpeter angeht, kann einem die Museumsleiterin Beate Zekorn von Bebenburg viele interessante Details erzählen.
4: Also die erste Auflage wurde zum Preis von 48 Kreuzern angeboten. Und es waren noch nicht alle Geschichten drin, es waren sechs Geschichten. Und es wurden sehr wahrscheinlich 3000 Exemplare gedruckt. Hoffmann hat selbst mal von 1500 gesprochen. Aber diese 3000 Exemplare, die zum Weihnachtsgeschäft produziert
2: wurden, die gingen wohl weg wie ja, warme Semmeln. Das Buch muss billig sein, hatte Hoffmann vorgegeben. Es sollte einen starken Pappdeckel und schwachen Rücken haben, damit es die Kinder zerreißen könnten. Ja. Dann würde ein neues angeschafft werden. Und schon im Januar musste dann
4: nachgedruckt werden, 1846. Und Hoffmann fügte noch zwei weitere Geschichten dann dazu. Die Geschichte von
2: Paulinchen und die vom Zappel Philipp, die kommen dazu. Die Kinder lieben das Buch. Zeitungsrezensenten feiern es. Dankbare Mütter und entzückte Väter sprechen Hoffmann auf der Straße an. Pädagogen kritisieren es. Nicht etwa wegen der drastischen Geschichten, sondern wegen der fratzenhaften Bilder. Sie verdürben das ästhetische Gefühl des Kindes. Und dann diese lächerlichen Eltern des Zappelphilips. Wo bleibt da die Autorität der Erzieher? In der fünften Auflage von 1848 sind dann schon alle zehn Geschichten enthalten und der Struwelpeter vom letzten auf den ersten Platz gerückt. Auf dem Vorsatzblatt herrscht noch biedermeierliche Weihnachtsidylle. Illustrationen mit dem Christkind, Geschenken und einem brav spielenden und Suppe essenden Kind, das auch noch vorbildlich an der Hand der Mama spaziert. Dazu adrette Verse.
0: Wenn die Kinder artig sind, kommt zu ihnen das Christkind.
2: Dann aber, fast möchte man sagen, baut's, geht es gleich los mit dem garstigen Strowelpeter. Immer noch ist es der rothaarige Kleiner.
4: Ja, also es hängen ihm die Haare ins Gesicht. Die Fingernägel sind sehr lang, ringeln sich hier übers Blatt. Er trägt die typische Kinderkleidung der Zeit. Also Jungs so bis drei, vier Jahre trugen, wie die Mädchen, ein kleines Röcklein. Das finden heute Kinder immer ganz furchtbar, also Jungs, die können sich das gar nicht vorstellen,
2: dass man mit sowas rumlaufen könnte. Die Kinder, heißt es, hätten immer nach dem Strohwillpeter-Buch verlangt, weshalb sein Name schon 1846 im Titel erschien – und er bald darauf von ganz hinten nach vorne wanderte.
4: Ich glaube, dieses Wilde, dieses Anarchische, Rebellische, was hier zu sehen ist, hat die Kinder von Anfang an immens fasziniert. Hier ist einer, der sieht so anders aus, der macht all das nicht, was die Erwachsenen wollen, kämmt sich nicht, lässt sich die Haare wachsen, lässt sich die Fingernägel wachsen. Wie wunderbar ist das doch.
2: Und er wird nicht einmal dafür bestraft.
4: Das übrigens war eine Kritik, die von Pädagogenkritikern geäußert wurde, dass kein gebesserter Peter zu sehen wäre. Damit würden die Kinder die Flausen in den Kopf gesetzt kriegen. Also praktisch der Aufruf zur Rebellion in die Kinderzimmer
2: getragen. Es gibt aber noch andere attraktive Vertreter des Ungehorsams und entschlossene Verweigerer im Buch, den Suppenkaspar, Zappelphilipp, Daumenlutscher oder Paulinchen.
0: Paulinchen hört die Katzen nicht, das Hölzchen brennt gar hell und licht, das flackert lustig, knistert laut, grad wie ihr's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her.
2: Daneben die wirklich bösen Buben, wie die drei Kerle, die ein Mohrenkind verspotten. Oder der hundsgemeine Tierquäler Friedrich. Aber auch Träumer und Wind- und Wetterfechse wie Hans Guck in die Luft und der fliegende Robert. Dazwischen der einzige Erwachsene als Held, ein tollkühner Hasenvater, der seinen Jäger mit der Flinte verfolgt. Zehn Minidramen, luftig gezeichnet und koloriert mit Tusche und Wasserfarben und erzählt in frechen Reimen. Sie waren, von den Figuren bis zu den Versen, etwas vollkommen Neues in der Biedermeier-Literatur, sagt der Kinderbuchforscher Peter Bittner.
3: Er hat einen völlig neuen Kommunikationsstil in die Kinderliteratur gebracht. Also wenn man sich die Biedermeier-Literatur mal aus der Zeit anguckt, dann überwiegt natürlich das gute Kind, das wohlerzogene Kind. Man sieht es sogar betend am Schoß der Mutter. Und Hoffmann kommt auf einmal daher und, und zeigt, wie Kinder eigentlich sind. Und hat quasi die Unarten
2: der Kinder hier zelebriert. Die unartigen Kinder werden zwar vom Leben bestraft, aber mit so viel bizarrer Übertreibung, dass das schreckliche Ende fast schon wieder komisch wirkt. Und,
3: und Hoffmann hat das Groteske, die Übertreibung auf einmal da reingebracht und das interessierte eben nicht nur die Kinder, sondern äh, das gefiel auch den Eltern. Sie waren es ja letztendlich, die das Buch dann auch gekauft haben.
0: Des Jägers Frau am Fenster saß und trank aus ihrer Kaffeetasse. Die schoss das Häschen ganz in zwei. Da rief die Frau, oh wei, oh wei. Doch bei den Bründchen heimlich saß des Häschens Kind, der kleine Has, Der hockte da im grünen Gras, dem floss der Kaffee auf die Nas. Er schrie: Wer hat mich da verbrannt? Und hielt den Löffel in der Hand.
3: Also, da ist eine Dynamik in dem Strophelpeter drin, die in der Biedermeil-Literatur vollkommen fehlt.
2: Es fehlt überhaupt eine Literatur für drei- bis sechsjährige Kinder.
3: Man hatte natürlich ABC-Bücher, die waren illustriert, Lesefibeln. Aber das waren letztendlich keine erzählten Bilder. Also Hoffmann hat ja das erzählte Bild geschaffen. Wir würden heute sagen, das ist der Vorläufer des Comics. Und das war eben das Neue. Er hat eigentlich das moderne Kinderbuch geprägt, das eigentlich auch eine enorme Befreiung auch für diese Zeit war.
2: 1873 erscheint die 100. Auflage des Struwelpeter. 1896, zwei Jahre nach Hoffmanns Tod, Bereits die 200. Auflage. Die Bilderbuchkarriere des Struwelpeter setzt sich auch im Ausland fort. Schon 1847 erscheint die erste dänische Übersetzung. Es folgen Übertragungen in ganz Europa und in Amerika. Alle innerhalb von vier Jahren. Gleichzeitig setzt eine Flut von Nachdichtungen und Parodien ein, Struwelpetriaden genannt, kein Kinderbuch wird so oft nachgeahmt und parodiert, außer Alice im Wunderland.
4: Es hat erstmals für den Kinderbuchbereich damit zu tun, dass das Copyright griff, dass man nicht einfach Peter nachdrucken konnte.
2: Das wurde gerichtlich untersagt. Der Verlag geht von Anfang an energisch gegen Raubdrucke vor. Es gibt zahlreiche Prozesse. Und man hat ähnliche Bücher
4: dann gemacht, für Kinder hier in der Ausstellung zu sehen. Struffelpeters Reu und Bekehrung« zum Beispiel äh, von 1851 schon. Und diese Bücher sind oft sehr viel brutaler
2: als das Original. Das Mütterlein sägt dem reuigen Peter die Nägel mit einer riesigen Säge ab und putzt ihm mit Stroh und Scheuersand das Gesicht. Aber vor allem, wo ist bloß der Humor geblieben? Der Bild- und Verswitz, der bei Hoffmann den pädagogischen Ernst seiner Geschichten und ihre Katastrophen immer wieder unterläuft, fehlt hier völlig.
4: Und es kamen die Struvel-Lise, die Struvel-Suse, Lodder-Marie, Marie-Sensement
2: aus Frankreich. Immer wieder tauchten Mädchen nun auf. Zum ersten Mal in der Kinderbuchliteratur dürfen Mädchen so richtig wild und aufmüpfig sein, um dann allerdings gleich wieder bestraft und gebessert zu werden in schönen Bildern und entsetzlich betulichen Versen. Weitaus origineller sind die politischen Parodien, darunter berühmte englische Klassiker wie »Struffel Hitler – A Nazi Book bei Dr. Schrecklichkeit« alias Robert und Philip Spencer, erschienen 1941. Das geht bereits 1848 mit dem »Struffelpeter als Revolutionär in den fliegenden Blättern« los, und setzt sich mit ungebremster Lust an der Struwelpeter-Parodie bis heute fort. Die uralten Verse zünden immer noch.
0: 1858
2: zeichnet Hoffmann die Bilder noch einmal komplett neu. Die Figuren kunstvoller und in theaterhafte Kulissen gesetzt, die lässig hingeschnörkelten Ranken durch ausgefeilte Arabesken ersetzt. Es ist die Fassung, die wir alle kennen. Wer aber weiß schon, dass diese Neufassung unter Einfluss der russischen Übersetzung Stepka-Rastrebka von 1849 entstand. Gezeichnet von Ludwig Bonstedt und Grigori Hohenfelden, zwei Deutschen in St. Petersburg. Bonstedt, ein hochangesehener Architekt und Kunstprofessor, setzte später seine Karriere in Gotha fort.
4: Der Struffelpeter-Forscher Walter Sauer hat äh, schon in den 80er Jahren herausgefunden, dass Heinrich Hoffmann für seine eigene Neufassung sich hier bildlich hat stark inspirieren lassen, sich einige Elemente rausgeholt hat daraus. Und das ist zum Beispiel das Paulinchen, das er stark überarbeitet hat.
2: Das graziöse, elegant herausgeputzte Paulinchen zuvor eine schlichte Gretel mit blonden Zöpfen und Schürze, ist ein exaktes Abbild der russischen Katjenka aus St. Petersburg. Von den vielen Schleifen und Rüschen bis zu den ballettartigen Posen. Hoffmann selbst hat die Komik neben der Tragik verstärkt, hat eine Suppenschüssel auf das Grab des Suppenkaspers gesetzt und eine Maske in den Kulissen der Daumenlutscher-Geschichte versteckt, die erst böse, dann schadenfroh lächelnd auf Konrad herabblickt.
4: Oder zum Beispiel in der Arabeske von Paulinchen sitzt eine kleine
2: Maus, die sich freut, dass die Katzen mit was anders beschäftigt sind. Auch der Struwelpeter sieht hier anders aus, hat eine dichte Mähne bis zu den Knien und macht ein finsteres Gesicht, passend zu den Fersen. Der aber missfiel dem Publikum.
4: Etwa 1861 kommt dann der Stoffelpeter
2: mit den blonden, runden, abstehenden Haaren. Der selbstbewusste, rotbackige Kerl auf dem Podest mit dem gewaltigen Afro, der wahrscheinlich gar nicht Hoffmanns Werk ist, sondern von einem Zeichner aus der Frankfurter Künstlerfamilie Klimsch stammt. Der Held steht hier auf dem Podest und man zeigt auf ihn,
3: aber nicht, um ihn auszulachen, meine ich, sondern ihn auch Anerkennung zu zollen. Also ich habe mich immer gewundert, der Stoffelpitter sieht ja alles andere als Pfui aus. Oder? Das ist, der ist ja eigentlich tadellos angezogen. Es sind ja nur die Nägel, die lang sind und die Haare und die sind ja noch gut gemacht, die Haare. Also heute würden wir viel Geld für den Friseur aufsgeben, wenn wir so eine Frisur hinbekämen.
2: Und noch eine Weihnachtsgeschichte. Sie spielt in Berlin, wo der amerikanische Schriftsteller Mark Twain im Jahr 1891 mit seiner Familie den Herbst und Winter verbrachte.
4: Hier entdeckte er offensichtlich den Struffelpeter. Und er war total begeistert und übersetzte den Struffelpeter
2: ins Amerikanische. Die Wohnung und ihre schäbige Umgebung in der Nähe der Potsdamer Straße deprimierten ihn. Da sei ihm, schreibt Twains Tochter Clara, der respektlose Geist der Aufsässigkeit in den Versen des Deutschen Kinderbuchs gerade recht gekommen. Er sympathisierte mit Kaspar, der
1: seine Suppe nicht essen wollte, weil er die deutsche Suppe auch nicht mochte. Auch der Mann, der die widerspenstigen Jungen ins Tintenfass steckte, war genau nach seinem Geschmack. Wie oft hatte sich Vater gewünscht, Störenfriede einfach in sein eigenes Tintenfass zu werfen und um
2: zuzusehen, wie sie von der schwarzen Flüssigkeit durchtränkt, versinken. Das Manuskript legte er dann seinen drei Töchtern Susie, Clara und Jean, die jüngste Elf, die beiden Ältesten 17 und 19, unter den Weihnachtsbaum.
4: Und so hielt sich lange Zeit die Legende, Mark Twain habe nur für die eigene Familie den
2: Stroffelpeter übersetzt. Das war aber nicht ganz so. Die Übersetzung sollte im eigenen Verlag in New York erscheinen, noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft.
4: Mark Twain war zu dieser Zeit in finanzieller schlechter Situation. Er hatte mit seinem Verlag äh, Verluste gemacht. Er hatte Geld investiert in eine Druckmaschine, die nicht funktionierte. Und das war wohl auch der Grund, dass er nun dringend auf der Suche war nach einer neuen Cash-Cow. Und die hatte er gehofft, im
2: Struffelpeter zu finden. Er sprüht vor Ideen für das Layout für eine lukrative Vermarktung, plant sogar einen Abdruck in Zeitungen und lässt das Projekt dann doch fallen.
4: Ich denke, es hängt damit zusammen, dass ihm klar wurde, es gibt den Strowel Peter ja schon als Slovenly Peter in Amerika, als Shockheaded Peter auf dem englischen Markt.
2: Erst 1935 bringt Clara Mark Twain's Slovenly Peter in New York heraus mit Zeichnungen des deutschen Illustrators Fritz Kredel nach Hoffmanns Urmanuskript. Und die Übersetzung selbst? Mal übersetzt Twain authentisch, mal entfernt er sich munter mit bizarrem Witz, lässt Strophen weg, dichtet welche hinzu. Dem gepeinigten Hund in der Friedrich-Geschichte beispielsweise schenkt er am Ende wundervoll poetische Verse.
0: He sips the wine, so rich and red, and feels it swimming in his head. He munches grateful the cake, and wishes he might never wake. From this debauch, while think by think, his thoughts dream on and link by link, the liver sausage disappears, and his hurt soul relents in tears. Er schlürft den Wein, so schwer und rot, und spürt, wie es sich in seinem Kopf dreht. Er knabbert dankbar am Kuchen und wünscht sich, er würde nie aufwachen aus dieser Völlerei. Während er, Gedanke für Gedanke, seine Träume weiterspinnt und Bissen für Bissen die Leberwurst verschwindet, löst sich seine verletzte Seele in Tränen auf.
2: Ende der 60er-Jahre wurde der Struffelpeter vom Sockel gestoßen.
4: Der Struffelpeter wurde 1968 als Ikone der schwarzen Pädagogik gesehen. Es wurde gesagt, das ist ein brutales Kinderbuch, mit dem Kinder nur verängstigt werden oder eingeschüchtert werden. Und man wollte den Struffelpeter
2: verbannen aus den Kinderzimmern. Der Frankfurter Zeichner F.K. Wächter veröffentlichte damals, 1970, seinen Anti-Strovelpeter, in dem die Geschichten nunmehr für die repressiven Erwachsenen übel ausgehen.
0: Das Buch soll ja märchenhafte, grausige, übertriebene Vorstellungen hervorrufen,
2: schrieb Hoffmann, der die Kinderseelen offenbar so genau begriff, dass er kleinen Lesern etwas zu sagen hatte. Auch die Forschung ist inzwischen auf seiner Seite.
4: In der Kinderbuchforschung hat sich das sehr gedreht, zugunsten des Struvelpeter, dass argumentiert wird, dass das Buch Kindern wie die Märchen Möglichkeiten gibt, mit eigenen Ängsten und Problemen zurechtzukommen, dass es ihnen Spielmaterial, Fantasiematerial an die Hand gibt, um eigene Probleme
3: benennen zu können. Das ist ja gerade dieser Humor, den die Kinder ja auch erkennen, dieses Überzeichnete, das gefällt den Kindern. Also ich erinnere mich, als ich diese Biedermeier-Ausstellung im Holzhausen-Schlösschen machte und es gab eben diese Führungen mit Kindern und die Kinder hatten eine enorme Lust, diese Daumenlutscher-Geschichte zu spielen, als das eine Kind mit der Schere kam und das andere rannte mit dem Daumen da weg. Also diese Lust an der Gefahr, das reizt natürlich, weil man immer weiß, es ist ja nicht ernst,
2: es passiert ja nicht im realen Leben. Es ist Spiel, oder? An diese Lust, an der Gefahr kann sich Nina Weniger, Hoffmanns Ur-Ur-Urenkelin, noch gut erinnern.
5: Ich habe jedenfalls das Gefühl und auch die Erinnerung, wenn man da so muckelig im Arm der Oma sitzt und diese Geschichten vorgelesen bekommt, dann ist da so ein kleiner Schauer und so ein kleines Huhuhu. Was passiert denn da mit dem Paulinchen und was passiert denn da mit dem Daumenlutscher? Ich war auch eine ganz starke Daumenlutscherin, aber... Nie wäre ich auf die Idee gekommen, dass da jetzt jemand um die Ecke kommt und mir meinen Daumen abschneidet.
4: Ich sage gerne immer sehr groß, Kinder lernen mit dem Struffelpeter zu verstehen, was ist Literatur. Das hat sich jemand anders ausgedacht, das ist eine Fiktion. Das ist also nicht Realität, die da wiedergegeben wird. Ich muss also auch keine Angst haben, davor selbst jetzt zu verbrennen oder vom Schneider den Daumen abgeschnitten zu kriegen. Diese Urgewalt des Sturbelpeter, wo es um Leben und Tod tatsächlich geht, ist etwas, was eine große Faszination auslöst bei Kindern.
0: Verbrannt ist alles, ganz und gar. Das arme Kind mit Haut und Haar, ein Häuflein Asche blieb allein und beide Schuhe, so hübsch und fein.
4: Ich glaube, das ist auch tatsächlich der Grund, dass der Stoffelpeter noch heute Kinder fasziniert. Denn Hoffmann ist es gelungen, auf überzeitliche Art und Weise innere Welten von Kindern darzustellen. Das sind Ebenen, die einfach tiefer sind als das, was da zu sehen ist. Sieh einmal,
1: hier steht er. Der Struwwelpeter, eine Bilderbuchkarriere. Eine Sendung von Renate Maurer. Es sprachen Bettina Hoppe, Ole Lagerpusch, Bernhard Schütz und Birgit Dörling. Dazu die SprecherInnen der Zitate in verschiedenen Sprachen. Regie Stefanie Lasay, Ton Thomas Monajan, Redaktion Dorothea Westphal.